0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Sind Algorithmen fair? Wissen Sie fair sein und überhaupt, wer sagt, was fair ist? Mein Name ist Retta Vogt und über das rede ich heute mit Cornelia Diethelm, der Schweizer Expertin für Digitale Ethik. Herzlich willkommen, Cornelia.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Greto.
0: Beim Stichwort Digitale Ethik kommt mir sofort Künstliche Intelligenz Sinn. Macht dir persönlich die KI eher Angst oder Hoffnung?
1: Mir macht sie in dem Sinne keine Hoffnung, weil ich denke, es ist so eine Weiterentwicklung. Es wird sehr viel Gutes mit dem gemacht werden Ich habe in dem Sinne vielleicht ein bisschen Angst, dass sie falsch eingesetzt wird oder dass man sie vielleicht einsetzt, ohne genügend kompetent zu sein, was die Technologie eben auch für Grenzen hat. Ja, ich glaube, ob es richtig eingesetzt wird, das ist das, was mich im Moment am meisten bekümmert. Und ich denke, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, dass man das nicht überall einsetzen kann und dass es doch seine Limiten hat. Und es könnte Menschen zu schaden kommen, wenn man da nicht sorgfältig die Möglichkeiten, die die Technologie durchaus hat, nutzt.
0: So also für die breite Bevölkerung ist mir Meinung nach, dass KI erstmals durch ChatGPT so richtig greifbar wurde. Erstens stimmst du dem zu, und zweitens, wie hat chatgpt aus deiner Sicht, die KI oder deine Sicht auf KI verändert, besser gesagt?
1: Ja, ich würde es wie du auch sehen. Ich glaube, was spannend ist, und da schließe ich mich selber ein, dass man eigentlich eine KI direkt kann ausprobieren kann, dass man direkt kann Erfahrungen sammeln kann. Das macht es natürlich sehr interessant. Man hat ja darum mal gesehen, dass eigentlich das Medienecho ist explodiert und die einzelnen Screenshots, wo man gesehen hat, das hat mich sehr interessant gedunkt. Überrascht haben mich sicher, eben auch mal zu wie vielseitig die Anwendungen sind. Also man hat immer Beispiele von einzelnen Anwendungen, dass es etwas ganz Spezifisches machen kann. Vielleicht sagen, wer soll einen Kredit bekommen? Oder könnte das vielleicht ein Hautkrebs sein? Also immer sehr spezifisch. Und da ist es doch so, dass es einen Code schreiben, ein Gedicht machen, eine Zusammenfassung, eine Traktantenliste. Das ähm, hat mich sehr eindrücklich gedunkt. Oder dunkt es mich jetzt noch? Was man sicher auch sieht, wenn man ein bisschen länger... Ähm, die, die Beispiel ausprobiert, dass halt die typischen Probleme von künstlicher Intelligenz mitkommen. So eine Durchschnittlichkeit, Nivellierung, so ein bisschen ein, ja auch äh, wieder das Diskriminierungspotenzial, alles, wo ein bisschen von dem Standard abweicht, wie KI halt trainiert wird. Aber von dem er ist es, denke ich mir, auch wirklich wertvoll, um sich selber eine Meinung zu bilden, können, dadurch, dass eben die JET gtp jetzt da ist.
0: Hättest du auf dein Schaffen und Wirken schon einen Einfluss gehabt, ChatGPT können nutzen in deinem persönlichen Alltag?
1: Ja, du. Bis jetzt hat es ehrlich gesagt mein Alltag noch nicht prägt. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man im Moment man halt mit der Technologie beschäftigt ist. Und man lässt sich das nicht gerade von meinen, indem man sagt, du hast jetzt hier irgendwie ethisch böse Höhe. Und man denkt über die Ethik leider immer als das Negative. Dabei geht es ja darum, passt das zu unseren Wertvorstellungen? Macht das unser Leben wirklich besser? Also in dem Sinne, es ist nicht nur negativ, aber ich glaube, im Moment ist wirklich so ein bisschen die fast wie auch eine Goldgräberstimmung. Oder? Man will es ausprobieren und ähm, Erfahrungen sammeln.
0: Ich habe mir auch schon helfen von ChatGPT mit dem Texten und ich habe das Ergebnis relativ beliebig gefunden und noch nicht wirklich wahnsinnig kreativ. Also ich mache mir so persönlich noch keine Angst um meine Position. Aber was es nützt tatsächlich ist, ich habe es zum Teil als Korrekturprogramm eingesetzt, durch Texte gegenlesen und auf Schreibfehler und auch auf als stilistische, holprige Formulierungen. Und das hat relativ gut funktioniert schon.
1: Mhm. Ja, ich würde dem zustimmen. Ich glaube auch, man muss wie mit dem Arbeiten zeigt dass es ein Werkzeug ist. Man kann es nutzen, um etwas verbessern oder um vielleicht mal so eine erste Idee sammeln. Oder wenn man die Frage anders formuliert, vielleicht ein das verbessertes das Ergebnis zu bekommen. Aber mit der Zeit merkt man schon auch eben die... Nivellierung, so das 0815. Also man sagt ein bisschen etwas schönes Wort, aber inhaltlich ist es eigentlich doch relativ äh, bescheiden. Und von dem her glaube ich auch, dass man sie im Moment, die werden natürlich immer besser, aber im Moment erkennt man sie zum Teil auch. Also ich glaube, es hat schon so einen gewissen Chat-GPT-Charme, ähm, wo gewisse Texte dann hand.
0: Wenn wir über Verantwortung reden, wer trägt die Verantwortung? Die Anbieter von KI oder die Unternehmen, die sie einsetzen? Wer ist Ihre Meinung nach in Charge, was die Verantwortung angeht?
1: Ja, das, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm, spontan würde ich sagen, die Verantwortung hat sicher auch damit zu tun, was kann man wissen oder was muss man wissen. Und wenn man natürlich so ein System entwickelt, weiß man mehr als vielleicht der, was nutzt. Und von dem her ziele ich die Regulierung natürlich darauf ab, dass man wirklich, wie gesagt, der, der diese Produkt entwickelt, da hat sicher eine sehr grosse Verantwortung. Es entlastet der anderen nicht, weil ein Tool kann auch missbraucht werden, in einem falschen Kontext eingesetzt werden. Umso wichtiger ist eigentlich auch die, die es nutzt, die es einkauft, dass sie kompetent sind. So In dem Sinne nicht einfach auf Schabernack reinzufallen, sondern wirklich auch sagen, kann ich mit dem Tool mein Problem lösen? Und ist es auch ein seriöser Anbieter? Kann der mir erklären, wie das funktioniert? Hat es genug Testings gegeben, dass nicht ohne Nebeneffekte rauskommen.
0: Wenn wir mal ein konkretes Beispiel machen und annehmen, dass ein KI bei Gericht oder in der Medizin eingesetzt wird und entscheidet oder empfiehlt, eine Häftling frühzeitig freizulassen oder ein bestimmtes Medikament zu verabreichen und dann wird eine Häftling rückfällig und das Medikament führt zum Tod des Patienten. Wer ist die Schuld? Kann eine KI die Schuld sein? Es
1: gibt natürlich eine rechtliche und eine ethische Ebene, die müssen nicht immer identisch sein da? Ich glaube ich, sind sie im Moment identisch und vielleicht auch in Zukunft. Ähm, rechtlich ist ja zum Teil auch nicht geklärt. Ja, da ist man auch dran, hat die EU auch kürzlich einmal noch so eine Richtlinie rausgegeben. Aber grundsätzlich kann man auch im Recht davon aus, dass eine Technologie nicht ein Selbsthandelssubjekt ist. Also ein KI ist ein Werkzeug und wird von einem Menschen für einen speziellen Zweck entwickelt und für ein äh, spezielles Ziel zu erreichen eingesetzt von dem erblitzt der Mensch und in der Ethik auch, die geht man auch davon, der Mensch ist der, wo seine Folge kann abschätzen, wo auch etwas erschafft und wo in dem Sinne Künstliche Intelligenz eben auch entwickelt nutzt. Also selbst wenn uns die Technologie bei eine Anwendungen ja sehr zum Teil auch wirklich beeindruckt, ist es doch so, dass ein KI nicht am Morgen aufsteht und sagt, was könnte ich heute machen. Sondern es geht jemand an den Computer und überlegt sich, also gut, ich nutze jetzt das Tool, um den Text zu verbessern. Oder ich nutze das Tool, um vielleicht ähm, zu schauen, ist das ein Hautkrebs? Also es ist wirklich ein Mensch, der Mensch kann Verantwortung übernehmen, das Werkzeug nicht.
0: Bleibt das so? Das ist eine der grossen Fragen, ob man KI nicht jemals eben doch autonom könnte werden oder doch nicht?
1: Ja, also das eine ist natürlich, was kann sie alles leisten? Das ist die eine Frage. Aber die zweite ist doch immer noch eine gesellschaftliche Frage. Welche Rechte wenn wir einer Technologie, einer einzelnen Technologie geben? Das können wir an und für sich bestimmen. So wie man das auch bei dir, bei Roboter selber entscheidet, wie wir das sehen.
0: In der Schuldfrage gibt es jetzt noch eine dritte Partei, und zwar an uns, an jedem Einzelnen, und jeder Einzelne, der es nutzt, liegt es so an uns, kritisch zu bleiben und versuchen zu erkennen, ob der Output, in Anführungszeichen, von einer KI stammt oder nicht, also, dass Nutzerinnen und Nutzer auch einen Teil von der Verantwortung tragen.
1: finde ich ganz wichtig und brauchen wir eigentlich auch, um sie gut nutzen zu können. Wir gehen ja nicht davon, dass wir die Technologie verbieten müssen, dass sie nur Böses kann. Es ist wie du sagst, wir müssen, wir müssen eigentlich... Ähm, verstehen, wie funktioniert und dann wissen wir auch, wo können wir es gut einsetzen und wo man vielleicht lieber die Finger davon lassen. und äh, das wird immer wichtig und das ist ChatGPT sicher auch eine Chance, dass man das auch in die Schulen integriert, dass man selber Erfahrungen damit macht, dass man nicht einfach sagt, man verbietet es, das wäre vielleicht der einfachste Weg, aber ich glaube, da würde man niemandem dienen. Es kann sogar auch so ein bisschen zu einem Digital Divide führen. Die Besser ausgebildeten haben die Tools, nutzen sie und die anderen wissen gar nicht, dass es das gibt. Also, ich glaube, unbedingt, wir müssen das integrieren, wir müssen fit werden, wie man es nutzen können. Und durch das steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man es eben dort nutzt, wo es wirklich einen Mehrwert bietet.
0: Also, lehre das Tool verstehen, kritisch bleiben und auch der Umgang damit lehre. Vielleicht im, im Lehrplan 25, wenn es, es so langsam vorwärts geht in der Schweiz, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, die Leute sind ja sehr interessiert, auch die Kinder sind sehr interessiert. Also wenn sie es nicht lehren unter fachkundiger Anleitung, dann lehren sie es einfach selber. Also ich glaube, da führt nichts dran vorbei. Mhm. Und äh, ja, ich denke, da ist jetzt wirklich das Verbot falsch. Man tut dann auch viel zu viel interpretieren, sobald man selber mit dem schafft, sieht man wirklich hat Limit. Also das sieht man relativ schnell und auch das ist eine wichtige Erfahrung.
0: Jetzt müssen wir bei KI-Tools eigentlich von zwei Arten unterscheiden. Einerseits gibt es die empfehlungsbasierten KI-Tools und andererseits gibt es die KI-Tools, die automatisiert selber entscheiden. Also die Frage ist, ob KI etwas vorschlägt oder selbst entscheiden. Findest du das auch ein einen wichtigen Unterschied?
1: Ja, theoretisch ist es ein Unterschied. Man merkt natürlich, wenn ein System selber entscheidet, dann ist der Mensch ganz außen vor. Aber interessanterweise reden wir immer ein bisschen von «human in the loop», «der Mensch tut denn, tut nicht Maschine. Und ich glaube, wenn man es genau durchdenkt, muss man sagen, die System kostet sehr viel. Und die setzt man eigentlich dann ein, wenn man sagt, man kann etwas effizienter, man kann etwas besser machen. Manchmal haben einfach die Fachkräfte nicht und das macht durchaus Sinn, einen Prozess zu automatisieren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen gut gemeint, aber es ist nicht realistisch. Warum ein Mensch das können überblicken, also warum soll der in so komplexen Situationen können ins System eingreifen können, neben dem, als wenn du so kompetent bist, warum sollst du so einen langweiligen Job hat, um den Maschinen nicht mehr zu schauen, ob es das Richtige macht. Es klingt gut, es ist einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig und darum würde ich unbedingt sagen, der grösste Hebel ist, dass man schaut, ist es genug gut ausgereift, funktioniert es für den Zweck, so dass man es auch wirklich quasi kann ja mehr oder weniger automatisiert springen Also lieber kleinere Sachen automatisieren als sensible Sachen so teilautomatisieren, weil ich bin ganz sicher, das schafft Fakten. Die Leute haben weder Zeit noch die Expertise um dem System Nein zu sagen. Es ist auch sicher eine Verantwortung delegieren. Also wenn ich Mitarbeiterin bin, was sehr ich für ein Interesse haben, immer zu sagen, wir haben zwar ein teures Tool und die Chefinnen das das, aber es funktioniert nicht gut. Also das wirst dich nicht getrauen. Wenn das System einen Fehler macht, wird man nicht dir die Schuld zuweisen. Und von dem her finde ich, der Einsatz von sich, ist extrem wichtig und da bin ich noch so wie dem Stichwort Solutionismus. Das ist so etwas, was mich ein bisschen umtreibt. Es gibt immer noch sehr viel, was das Gefühl haben, Technologien sei neutral. Und das ist eine Überschätzung von dem, was passiert. Mhm. Und man unterschätzt auch, dass man nicht das ganze Leben und alle Menschen kann vermessen kann. Und darum finde ich eigentlich es wichtig, dass man nicht einfach darüber spricht, wie mache ich ein KI möglichst quasi trustworthy, verantwortungsvoll, sondern immer zuerst, wo setze ich die Technologie ein. Weil es gibt ganz viele andere Sachen, wo man vielleicht das gleiche Ziel erreicht mit statistischen, einfachen äh, Varianten. Das finde mich extrem wichtig. Plus, das ist vielleicht auch noch unterschätzt, man muss auch immer überlegen, macht das zum Beispiel Arbeitsplatz besser? Oder die Arbeitsplätze verarmen. Also es ist wirklich ein Zusammenspiel eigentlich von diesen Werkzeugen und des Menschen. Im Moment habe ich fast wirklich das Gefühl, man konzentriert sich extrem auf diese Werkzeuge und die Menschen müssen sich dann ein bisschen drumherum gruppieren. Und das ist einfach ein Sackgasse.
0: Also wenn du sagst, ein KI ist nicht neutral oder ein Tool ist nicht neutral, dann ist es eine Partei ist im Umkehrschluss. Oder?
1: Es ist in dem Sinn Partei, weil es sehr anspruchsvoll ist, dass das genau so Realität wiedergeht, wie sie ist. Die ist nämlich extrem vielfältig und wenn ein KI natürlich sehr viel Daten braucht und die Daten in dieser Vielfalt gar nicht vorliegt und ein KI natürlich immer super optimiert, also quasi eben so die Nivellierung, oder so Glockkurvenmässig. also was kommt halt am meisten vor und dann ist das Ergebnis, dann führt das wirklich zu einer Verarmung. Dann ist das ein Rückschritt. Also statt, dass man eigentlich immer eine vielfältigere Gesellschaft wird und auch eine tolerantere, fängt es dann wirklich ein bisschen an, dass man wieder so zum Kolonialismus dazu also zurückgeht. Und das ist im Moment gerade bei Kai, auch ein Thema, das eigentlich nicht nur Amerika dominiert, sondern der Norden prägt die System. Und in dem Sinne natürlich auch äh, südliche Länder, andere Länder ihre Kultur überhaupt nicht berücksichtigen.
0: Und das würde heißen, dass, dass kai eigentlich auch Menschen diskriminiert eben aufgrund von einer fehlenden Datenbasis. Ich erinnere mich an ein System, erinnern, das Amazon eingesetzt hat im, in einem Rekrutierungsprozess. Und da klar herausgekommen, dass zum Beispiel Frauen massiv benachteiligt wurden, wo KI die Dossiers aus, aussortiert hat quasi.
1: Genau, das ist äh, das Positive, wo man so ein Beispiel auch kann, abführen, ist, dass sie uns eigentlich einen Spiegel vorhaben, dass wir ja. wahrscheinlich Diskriminierung, Sexismus erkennen, wo wir wo vorher vielleicht ein bisschen blind gewesen wäret. Aber es ist eben, wie du sagst, wenn man den tätig wirklich einsetzt und, und so quasi Entscheid getroffen wird, dann haben wir eigentlich äh, nicht eine bessere Situation, sondern eine schlechtere Situation. Man sagt zum Teil auch, ja, aber äh, der Mensch macht ja auch Fehler, eben gerade zum Beispiel beim HR. Aber ich finde es ein bisschen eine Verharmlosung, wenn man das Gefühl hat, eine schlechte Maschine können wir einsetzen, weil der Mensch Fehler macht da Fehler. Also schlussendlich, wenn wir ja Maschinen oder Werkzeuge dort einsetzen, wo sie unser Leben besser machen, wenn sie keine Verbesserung äh, bringen, dann können wir sie gerade lohnen, oder? Diskriminierung ist außerdem natürlich ähm, skalierbar dort. Also wenn man ein internationales Tool hat, dann werden viel mehr Menschen diskriminiert oder falsch behandelt, als wenn das ich bin, mein Radius, was ich kann Schlimmes machen kann, ist natürlich begrenzt. Also von dem her, dass ähm, das Gefühl hat, die Säge neutral oder die Säge besser als der Mensch, weil wir sind zu fehlerhaft, das finde ich ganz eine gefährliche Diskussion. Und ähm, das führt eben genau dazu, dass man nachher immer von den Maschinen ausgeht, Man müssen auch vom Mensch ausgehen, was wollen wir und wo können uns die Werkzeuge helfen, unsere Ziele zu erfüllen. Aber dass die Qualität von uns immer im Mittelpunkt steht.
0: Ich sehe noch weitere Vorteile von der Maschine und zwar kann man Maschinen oder einen Algorithmus in diesem Fall testen und, und auch anpassen, dass er immer wie besser und immer wie gerechter wird?
1: Ja, könnte man wahrscheinlich. Gerechtigkeit ist natürlich gerade ein bisschen, äh, etwas sehr Schwieriges. Das hängt sehr vom Kontext ab, was man als gerecht anschaut. Also, nicht diskriminieren ist sich einfacher bei einer KI umzusetzen als, als fair zu sein. Aber ja, das zeigt natürlich auch, dass so eine KI, weil sie halt das Lernensystem ist, wenn man gewisse Methoden wie Deep Learning anwendet, dass man das immer muss betreuen muss. Also das ist nicht das Tool, das einfach gebaut ist, sondern das wird sehr viele Leute brauchen, die diese Tools überprüfen und die immer auch wieder Anpassungen machen.
0: Weisst du der Unterschied zwischen Fairness und Nichtdiskriminierung?
1: Ja, in der letzten Zeit wird das wirklich zusammen. Ähm, erwähnt, aber Fairness kann ja zum Beispiel auch bedeuten im einem sonstigen Alltag, dass du halt den Kontext berücksichtigen tust. Was ist für diese Person richtig? Nehmen wir jetzt mal das Arbeitslosenamt, oder? Wenn du dort den KI hast, dann werden die einfach sortiert aufgrund von Stichwort. Man sagt dann einfach mit dieser Ausbildung, mit dem Alter, dann hat sie wahrscheinlich keine Jobchance oder da sind sie groß. Das heißt, es ist so sehr Holzschnittartig. Fern, kann aber bedeuten, dass ein Mensch wirklich probiert, deine spezifische Situation zu verstehen, so dass möglichst du eine individualisierte, eine auf dich zugeschnittene Lösung bekommst, die dir die besten Möglichkeiten verschafft. Oder an anderen Orten kann man auch sagen, wir haben zu wenig. Äh, gewisse Personen, die vielleicht zu einer Minderheit gehören, äh, sind unterrepräsentiert und dann könnte man das als fair empfinden, dass man sagt, die können wir jetzt über eine gewisse Zeit bewusst fördern, zum Beispiel, dass die Personengruppe Stipendien überkommen oder dass man gewisse ja, Quoten ähm, hätte für diese Personengruppe. Also, das sind alles so Sachen, wo natürlich kein KI nichts damit kann anfangen kann. Die ist ja immer auf die Massen und auf das Grosse ausgerichtet und bei Fairness haben wir es zum Teil wirklich eben mit äh, Minderheiten zu tun, mit ähm, mit Kontext auch, Kontextsensibilität.
0: Wie tut man Fairness in Bezug auf Algorithmen? Wenn wir zusammen 100 Leute auf dem politischen Spektrum, von ganz links bis ganz rechts zu eine Reihe, dann können wir nicht von die Antworten, was Fairness ist, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich bin da nicht Spezialist, aber es ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt nämlich dann verschiedene Möglichkeiten von Fairness. Das heißt, wenn du in einer KI wenn du Fairness beibringen dann musst du zuerst eben genau definieren, was ist Fairness ist und gibt verschiedene Konzepte. Und ähm, nur schon der Entscheid ist natürlich nachher sehr schwierig zu treffen. Und wer trifft so einen Entscheid? Der trifft dann zum Beispiel den Anbieter. Also ein Anbieter, der entscheidet, wer einen Kredit überkommt oder nicht, wenn ich so eine KI einsetze. Der muss nachher für sich entscheiden, welches Konzept von Fairness kann ich mathematisch oder kann ich technisch umsetzen. Und da kann ich wirklich ein Buch empfehlen von der Katharina Zweig. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das ist wirklich ein, ein irrsinniges Buch, sehr kurzweilig, witzig geschrieben. Und es hilft einem wirklich zu verstehen, dass es sehr viel Entscheidungen, gibt, die so eine Anbieter oder wo die, die Scientisten treffen müssen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und es hilft einem eben auch... Nachher haben es gesehen, dass man solche Sachen eben wissen muss. Nur wenn man weiss, nach welchem Fairness-Konzept ähm, hast du das Tool vielleicht gebaut, weisst du eben auch, warum es in anderen Situationen nicht richtig funktioniert.
0: Ich ja, habe gerade im Bereich Kreditvergabe ein fiktives Beispiel gesehen. Und zwar wurde K.I. so trainiert, worden, dass die Rückzahlungsquote hinterlegt war. Und bei der Rückzahlungsquote von dem Kredit von unter 80% sind Kreditbegehren abgelehnt worden und über 80% sind sie angenommen worden. Ist das so ein Beispiel, wie ich K.I.K. trainiert und eingesetzt werden vom Anbieter?
1: Ja, auf jeden Fall ist das, ähm, ist das ein Beispiel. Das Problem ist eben genau bei so einem System, dass sie nachher den Kontext nicht anschauen oder? Es kann sein, dass du zehn Jahre äh, ist die Rückzahlung nie ein Problem gewesen. Und jetzt baust du vielleicht das Haus oder du hast irgendwie sonst etwas, das wo, wo deine Finanzen strapazieren. Und dann ist das einfach eine Situation und ein Kundenberaterin, die wüsste das, die kennt dich, die kann auf das Rücksicht nehmen, und kann ich nicht. Oder? Die behandelt dich genau, wie wenn du zum ersten Mal da wärst. Und dieser Kontext, der Kontext ist extrem wichtig und das ist ein Stärke von uns Menschen. Wir können sehr viele Informationen verarbeiten. Und gerade eben, wenn es um Menschen geht, um Entscheid, wo vielleicht über mein Schicksal, meine finanzielle Situation, meine Weiterbildungs- oder Arbeitschancen oder auch im Sinne von Migration, Gefängnis, all so sensible Sachen, denke ich mir schon, dass wir den Menschen im Moment wahnsinnig unterschätzen. Vielleicht ist sogar wirklich der Wunsch ein bisschen schwierige Themen zu delegieren im Wissen, dass eigentlich die Maschine für das gar nicht denkt ist.
0: Das sind wir wirklich beim Thema Human in the Loop, oder? Und würde jetzt in diesem Fall, wenn wir in diesem Fall bleiben, Kreditablehnung empfehlen. Und der Banker sagt nachher, ja, das stimmt, das lehnen wir ab. Und so wird nachher aus einem man System quasi das so automatisch, wenn der Mensch sich immer auf die Empfehlung verlässt und der Mensch ist ja regelträge und und faul und Sie ist anstrengend, noch selber zu denken und dann verlassen sich automatisch einfach auf, die, auf die Empfehlung eigentlich, oder besteht die Gefahr nicht.
1: Mal, ich sehe die Gefahr genauso wie du. Also ich glaube, die Person hat mit der Zeit ähm, die Zeit nicht. Das wird ja das wird dann auch mit eingerechnet. Also wo ist die Entlastung von dem System? Und, äh, sonst machen wir ja die Arbeit doppelt. Das wäre ja irgendwie ökonomisch auch nicht so sinnvoll. Und dann glaube ich schon, wenn du dich gegen ein System entscheidest, dann gehst du natürlich ein Risiko ein, dass der falsch ist. Wenn das System falsch entscheidet, wird dir niemand einen Strick daraus ziehen. Also von dem her ja nicht den Anreiz, so ein halb System außer Kraft setzt. Ich glaube, wo das eher funktioniert mit dem Empfehlungen, ist vielleicht zum Beispiel im Gesundheitswesen. Also was man wie seit neben, neben deinen Erfahrungen, neben der Literatur, kann dir das KI-System einfach die, die Bilder zum Beispiel noch ich habe viel mehr Bilder verarbeitet und kann dir dort noch zusätzliche Informationen geben. Also von dem her, es gibt sicher Anwendungsbereich, wo das als Empfehlung funktioniert, weil du als Fachperson weißt, du hast verschiedene Quellen. Bei, ja, einfach ist es übertrieben, aber ich würde es mal sagen, so bei einem Kreditantrag glaube ich schon, dass man dann ähm, nicht gegen das System entscheidet. Oder eben auch bei sehr schwierigen Situationen wie beim Gefängnis. Das sind für mich auch also Beispiele, wo man es dann halt wirklich nicht einsetzen sollte.
0: Ich bin halt ein bisschen auf dem automatisierten und halbautomatisierten auf Unterscheidung, weil im neuen Datenschutzgesetz nur der Einsatz von vollautomatisierten ki systemen geregelt ist, aber nicht der von basierte und wenn man davon ausgeht, dass sich die Mehrheit auf die Empfehlungen wieder wird, sehen wir, relativ problematisch dass man im Gesetz nur die vorautomatisierten System behandelt. Ja,
1: ich habe jetzt nicht gerade präsent, was im Gesetz steht oder was man sich dort überlegt. hat. ich glaube auch, es ist nur irgendwie ein rudimentärer Punkt. Generell wird das Datenschutzgesetz ist viel, ja, das ist für Daten und das ist nicht primär für künstliche Intelligenz. Also ich glaube, da haben wir eine Lücke. Die Schweiz oder die offizielle Schweiz tut ja im Moment beobachten. Das heißt, man plant im Moment nicht eine Regulierung. Ich denke mir aber trotzdem, dass wir später ähm, nachziehen dass es da doch ganz viel neue Anwendungsfälle gibt. Ich persönlich denke auch, dass eine gute Regulierung auch helfen, Vertrauen zu arbeiten. Wir haben sehr viele sensible Bereiche. Ich denke an Gesundheit, denken wir an zum Beispiel Verkehr. Wir haben in ganz vielen Bereichen wir eigentlich Regeln, weil wir wie sagt, wir werden einfach sicherstellen, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht um ist, und dann können wir uns auf das auch verlassen. Und von dem verstehe ich nicht, warum das in diesem Bereich nicht sehr möglich sein kann. Es ist sicher noch ein bisschen die Frage vom Ansatz. Also die EU reglementiert die Technologie quasi, reglementieren. das ist nicht so der Schweizer Ansatz. Aber es gibt sehr etablierte Juristinnen und Juristen, die auch sagen, auch in der Schweiz haben wir eigentlich Bedarf. Wir müsste die bestehenden Gesetze in einzelnen Bereichen, eben wie Gesundheit, Verkehr und so, müssen wir führen und schauen, wo ist es vielleicht nicht ganz zeitgemäss, was müssen wir ergänzen. Und ich bin sicher, dass wir das in ein paar Jahren wirklich auch machen müssen. Und ich glaube, dass das für die Entwicklung der Technologie gut ist. Es geht eben nicht darum, etwas zu verbieten, sondern es geht darum, wirklich zu sagen, wenn etwas sehr gefährlich ist, dann ist es sinnvoll, dass wir gewisse Anforderungen an die System stellen.
0: Aber Im Moment versucht die Schweiz vor allem eben über, über Datenschutz digitale Sachen zu reglementieren, und nicht zum Beispiel über Diskriminierung, wenn wir jetzt vom Einsatz von ki reden.
1: Ja, genau, und ich habe auch letztes Mal gelesen, dass das Diskriminierungsverbot oder dass das ähm, doch recht, ähm, wie soll man das sagen, es ist nicht so scharf. <lacht> also es bringt wahrscheinlich im Alltag nicht sehr viel. Von dem her, ich, ich glaube wirklich auch, dass wir Bedarf haben. Die Schweiz ist immer im Bereich Regulierung sehr zurückhaltend Das entspricht unserer Kultur, das gilt es zu respektieren. Es ist auch kein Problem, wenn wir etwas später sind als vielleicht die EU. Ich glaube, was gefährlich wäre, wenn man einfach wie das Gefühl hat, das ist eine Technologie oder das sind neue Möglichkeiten, die es keine Regeln braucht. Also das, dann müssen wir sich vielleicht wirklich sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, um vielleicht doch zu sehen, dass es äh, gewisse Vorgaben braucht. Und ich sehe auch nicht, warum als man Personendaten, sollte, Regeln in einem Datenschutzgesetz, aber äh, so etwas wie künstliche Intelligenz, die doch extrem viel Anwendungen hat, oder eben zu so halbautomatisiert oder automatisiert Entscheidungen führt, auch beim Staat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch der Staat kann das ja nutzen, im positiven Sinn. Ich äh, sehe nicht warum als man in diesem Bereich das Gefühl hat, man hat keinen Bedarf.
0: Ein grosses Problem vor der Regulierung von KI sehe ich auch in der Globalisierung und zwar, was nützt es, wenn die Schweiz oder die EU ein Gesetz macht, das KI reguliert tatsächlich, aber die Anbieter kommen aus Amerika und die diskutieren sich überhaupt gar nicht darum. Also wie kann man in der globalisierten Welt eine vernünftige KI-Regulierung beschließen oder umsetzen?
1: Ja, ich glaube auch, dass man das nicht könnte. Das gibt es auch nicht bei anderen Themen. Ähm, man ist ja zum Beispiel ab über die UNO zu probieren, autonome Waffensysteme zu verbieten. Und selbst das hat es schwer. Es hat im Moment keine Mehrheit. Ganz grosse Staaten wie die USA sind dagegen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die Schweiz es unterstützt oder nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn man ein Verbot herbekommt, dann sind es wirklich so ganz krasse Fälle, die dann immer auch, wo man sagt, das hat auch in Bezug zum Völkerrecht oder zu den Menschenrechten, das also dann ist sehr hoch angehängt. Was sicher noch positiv ist, ich glaube auch in den USA ist nicht mehr einfach so der wilde Westen ohne jegliche Regulierung. Also auch in den USA hat man auf Bundesstaaten eben in der letzten Zeit wirklich auch den Umgang mit Personendaten oder zum Beispiel auch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, hat man auch reguliert regulieren, zum Teil zu verbieten. Es ist ja jetzt so, das White House, aber als das Parlament sind da Vorlagen dran. Das äh, ist nicht gleich wie in der EU, das ist auch kein Problem. Sie gehen eher davon aus, man muss Transparenz schaffen. Und wer ein Anbieter ist und das Tool oder auch der, der Nutzer und das Tool ähm, verursacht einen gröberen Schaden, der kann einklagt werden. Und von dem her ist auch in den USA die Erkenntnis, dass gewisse Regeln nötig sind.
0: Ja, und Transparenz ist ja einfacher vorzuschreiben, als KI zu regulieren. Das könnte die Schweiz für sich machen. Das habe ich. Sinngemäß in meinem letzten Newsletter zu KI auch geschrieben, im Sinne von, wir müssen akzeptieren, dass es eine KI gibt und dass sie eingesetzt wird, und dass sie nicht unbedingt korrekt reguliert ist oder hundertprozentig reguliert ist. Aber Unternehmen und Behörden, die die KI einsetzen, müssen das transparent machen. Und dann können Kundinnen Kundinnen, Kunden, Bürgerinnen und Bürger immer noch entscheiden, was sie damit machen wollen.
1: Ja, grundsätzlich glaube ich auch, mit der Transparenz gibt es eine Verbindlichkeit. Also man weiß, wo es wirklich drin ist. Wir können an dem Lehren, wir können vielleicht auch beim Staat Auskunftsbegehren stellen, um mehr darüber zu wissen. Wenn es transparent ist, überlebt man sich auch eher, kann ich dazu stehen, zu dieser Lösung. Das Wichtige ist vielleicht, und da vielleicht, wenn man äh, an Cookie-Banner denkt, müssen wir uns also immer bewusst sein, wir können nicht alle Informationen permanent verarbeiten. Das heißt, es ist dann vielleicht in der Umsetzung gar nicht so einfach, wie kann man denn das so transparent machen, dass ich es verstehe, dass ich etwas mit der Information kann anfangen kann. Und dass es auch nicht einfach eine Zurückdelegation ist. Also, dass wir, Darum glaube ich, braucht es braucht dann gleich noch mehr Regulierung. Also wenn man einfach sagt, ich habe es ja transparent gemacht, dann hat er die Verantwortung ja selber auch nicht wahrgenommen. Also ich glaube, Transparenz ist wirklich eher in der Umsetzung. Man hat die Verantwortung wahrgenommen, man weiss auch, man kann belangt werden und man macht es einfach zusätzlich transparent, um auch, wenn Fehler auftauchen, wenn gewisse Anbieter vielleicht fragwürdig sind und so, dass man dort dann auch so ein bisschen ähm, ein Bruck nach außen hat, dass einmal auch jemand von außen sagen hey, du hast aber ein problematisches Tool im Einsatz oder aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse wissen wir, dass das eigentlich ein ganz schlimmer Anwendungsfall ist. Und ich glaube, das ist generell auch wichtig, dass man vielleicht nur stärker wirklich auch mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Also für die ist das super spannend, die neue Themen, dass man dort die Sachen auch als Unternehmen lässt, begleiten begleitet, dass man vielleicht sagt, wir möchten das Pilotprojekt, wir lassen das von unabhängiger Stelle anschauen und ich bin sicher, man kann durch das Produkt auch besser machen.
0: Also, du meinst, es quasi Gefahr besteht, dass eben nachher die in den AGBs oder im cookie banner versteckt wird, sozusagen?
1: Ja, es ist einfach wieder ein eine Gefahr, dass man wie sagt, ja, ich habe es transparent gemacht und mit dem ist es erledigt. Mhm. Und wir als Nutzerinnen selber sind dann wieder erschlagen von lauter Informationen, die wir nicht verstehen, wo wir keine Wahlmöglichkeiten haben. Und dann ist es halt. Ja, dann ist der Nutzen auch ein bisschen eingeschränkt.
0: Genau. Ich ja, habe Eingangs gefragt, sind Algorithmen fair? Was wäre deine kurze Antwort auf die Frage?
1: Nein, die sind per se nicht fair. Ähm, die Frage ist, wie man sie einsetzt und vor allem, wo man sie einsetzt. Ich glaube, wo man sie einsetzt, ist das Allerwichtigste, weil es gibt Bereiche, wo man die Fairness nicht kann mathematisch in ein Tool bringen. Also ist es wichtig zu sagen, den der kann eine Maschine nicht erfassen also hat die Maschine hier nicht zu suchen. Und im zweiten Schritt, wenn es mal richtigen Ort ist, dann muss man sich sorgfältig schauen, welchen Fairness-Begriff nutzen wir, ähm, sodass das Tool auch wirklich so funktioniert, wie wir finden, dass es dann zu einem fairen Ergebnis führt.
0: Ich glaube, das ist schon die Zusammenfassung von unserem Gespräch. Danke für Cornelia, es war spannend.
1: Herzlichen Dank, Reto, für deine super Fragen.
0: Danke Ich euch für's Zulassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an der Redaktion at inside